0: Die. Hallo liebe Eat-Read-Sleep-Fans. Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass meine literarische Vorspeise Daniel wirklich sprachlos macht. Umso mehr und umso begeisterter erzählt er von einem 900-Seiten-Wälzer. Und unser Gast Coco Mellos erzählt uns, wie sie aus Versehen beinahe ihre Küche in Brand gesetzt hätte, obwohl sie nicht einmal kochen wollte. Viel Spaß beim Hören.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für Dich. Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
0: Jo, Lieber Daniel, ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Ich habe <lacht> diesmal ein bisschen mehr gekocht. Für als die ganze Vorspeise. Woche offensichtlich. Nein, es ist eigentlich für eine Portion, was du da vor dir siehst.
1: Es ist ein riesengroßes Stück Fleisch. Und es ist sehr naturalistisch mit sehr vielen Rippen und einer Speckschwarte. Was ist denn das für ein Tier? Das
0: ist Lamm.
1: Oh. Die literarische
0: Vorspeise. Und zwar ist es Pinnekjött. Pinnekjött ist ein norwegisches Weihnachtsessen, mhm. was man isst. Und es ist eins von diesen Rezepten, die hätte man vorlesen sollen. Ich habe angefangen zu schauen. Dann stand da irgendwann, hängen Sie das Fleisch für sechs bis acht Wochen in einen kühlen Raum und lassen es austropfen. Das, das hab haben ich, wir übersprungen. Das, das, diese sechs bis acht Wochen <lacht> haben wir übersprungen. Nein, es ist ein norwegisches Weihnachtsgericht mhm. von einem norwegischen Autor, nämlich dem aktuellen Nobelpreisträger Jon Fosse. Aha. Und ich kann gleich sagen, sein Protagonist Asle, der will das eigentlich immer gar nicht essen. Der wird Jahr für Jahr zu diesem Essen eingeladen, Lammrippchen mit. Übrigens, da ist ja noch was dabei. Erkennst du, was ja, das
1: ist? Ja, das sind äh, anscheinend so Speckkartoffeln, ein Speckkartoffelmus und ähm, äh, Johannisbeermarmelade. Ja, fast. Das sind äh, Steckrübenmus ah.
0: und Preiselbeeren Ach so,
1: Ganzen. Ja, okay. Mal zweimal knapp daneben. <lacht> also dieses,
0: dieses... Dieses Stück Fleisch, das ist ja sehr erschlagend. Das ist für eine Person? Das ist für eine Person, ja. Und das ist, es ist schon geschrumpft, als ich das von meinem türkischen Metzger geholt habe, diese Lammrippchen, Da war es gefühlt doppelt so groß. Und wenn man dann so Berge an rohem Fleisch in der Hand hat, das ist es manchmal doch ein bisschen eklig, oder? Aber gebraten ist es lecker. Du bist sprachlos. Mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das essen kann, ehrlich gesagt. Also ich bin kein Vegetarier, ich esse kein Lammfleisch tatsächlich ja. äh, und bin jetzt so ein bisschen, ich probiere es mit mal. Eine an kleine einer, Ecke, vielleicht Kruste, kleine die Kruste, die schmeckt ja Ja, die Kruste, auch keine Kruste. <lacht> das arme Lamm. Oh, ich, muss man hier runter, da drunter vielleicht mal. Ich, ich ja, probier doch mal ein bisschen. Ich da mal was ab und dann, also äh, isst man das theoretisch alles
0: auf, das scheint hier ein Kilo Fleisch mit Knochen zu sein. Was macht man denn damit? Eigentlich isst man das, das ist das Weihnachtsessen. Mhm. Und dann sitzt man den ganzen Tag zusammen und isst und isst mhm.
1: und lässt es mhm. sich schmecken. Oh. Ja. Oh. Mhm. Mhm. Noch ein bisschen von der Preisebeermarmelade auf die Kartoffeln. Ups, jetzt habe ich auch noch gekleckert. Guck mal. Mhm.
0: Du wirst in ein Norwegen also nicht Weihnachten feiern.
1: Norwegen ist plötzlich von meiner Weihnachtsausflugskarte gestrichen. <lacht> Aha, und
0: das habt ihr, das hast du zu Hause gegessen, die andere Hälfte, ja? Ja. Frisch aus dem Ofen und dann ist diese Kruste ganz besonders knusprig, die mhm. wird ja auch, auch das haben wir übersprungen, vier Tage in Salz eingelegt, bevor man es dann sechs Wochen in den kühlen Raum hängt. Wir haben das in der Fastfood-Version gemacht, aber auch das hat wirklich gut geschmeckt. Aha, aha und die Kruste, das ist dann, also es ist wirklich
1: eine sehr, wie man sich das vorstellt, also wirklich so eine dicke, dunkelbraune, dunkelrote Kruste und darunter ist ein bisschen Fleisch und darunter sind diese ganzen Lammrippen, mhm. ne? Und was ist das hier auf der rechten Seite? Das ist auch Lamm. Das ist, nee, schon klar, aber ich meine, welcher Teil des Körpers ist das wohl?
0: <lacht> ähm, der Rest der Rippe, die Lunge, ich weiß es nicht oh, so genau. Nein, ja. nein. Nein, ist es nicht. Das ist alles nur Fleisch. Wirklich. Das ist alles nur Fleisch. Ah,
1: gut. Ja, das ist ja ein sehr opulentes Gericht, das wir äh, so noch nie hatten bei uns. Wir sind ja, also wir gehen ja immer von literarischer Vorspeise mhm. aus. Ne? Ja, warte Und auf die Hauptspeise, ja. die ich mitgebracht habe. <lacht> Das ist ja enorm. Eintauchen in eine norwegische Weihnacht.
0: Ja, ich dachte, große Literatur erfordert ein großes Essen. Das ist also Jon Frostes <lacht> Heptalogie, also eine siebenbändige Reihe, für die er gerade den Nobelpreis gekriegt hat. Und ich kann dich beruhigen, der Maler, um den es da geht, Asle, der wird immer zu diesem Essen eingeladen und kommt immer nicht, weil er sagt, nee, das muss nicht sein aber irgendwann am Ende des Buches überlegt er dann vielleicht doch hinzugehen. Also du kannst ja einfach während unseres Podcasts mal überlegen, ob du nicht vielleicht am Ende doch noch ein bisschen essen ein bisschen möchtest.
1: rumschneide und rumschnitzle an, an diesem Stück riesengroßen Stück Lammfleisch. Das ist ja fast so dick wie das Buch, das ich nachher noch mitgebracht habe. Und das hat schon. eine...
2: <lacht> das will schon oh, was
0: heißen.
1: Das will schon was heißen.
0: Gut, so gehen wir gut gestärkt. Naja gut, naja, naja, gut. stärk dich mal noch mit zumindest mit ein paar Kartoffeln. Mhm, genau. Und ich esse es danach jetzt zum Mittagessen. Aber wir haben ja nicht nur großes Essen, wir haben einige große Bücher. Und das ging schon los bei dem Buch, das wir gemeinsam gelesen haben.
1: Die Bestseller Challenge. Der neue Walter Mörs ist da, der Erfinder von Captain Blaubeeren. Es ist wieder ein Abenteuer aus dem Fantasyland. Zermonien. Und hurra, es ist ein Briefroman.
0: <lacht> Extra für dich, Extra ja.
1: für mich, als äh, hätte er es für mich geschrieben. Hildegunst von Mythenmetz ist wieder unterwegs. Dieser Drache, also dieser Lindwurm, der Schriftsteller aus Zamonien Und er muss zur Kur wegen einer möglichen Bücherstauballergie. Das mhm. muss ja behandelt sein. Und er landet auf einer Insel auf Eidernorm. Und diese Insel ist bekannt für ihre Leuchttürme. Es sind 111, aber sie leuchten wie tausend und legen abends unwahrscheinliche Lightshows und Feuerwerke über Eidernorn hin. Und es alles beginnt wie ein Urlaub in den Briefen an seinen Freund Hachmet, schreibt Hildegunst auf welche Tiere und Pflanzen mhm. er so getroffen ist, auf Küstengnome, auf Patzparadmuscheln, auf sprechende Grabsteine und wie er ein, das ist total lustig, ein sensationelles Talent für den Inselsport entwickelt, mhm. Krakenfiken. Das ist ein etwas rustikales, brutales Kidditch so ein bisschen. <lacht> und wie er in einem Luxusrestaurant einen Tiefseefisch verspeist hat, da ja. saß er glaube ich davor wie ich gerade vor dem Lamm und dann eine übersinnliche Erfahrung hat. Es gibt da super Gerichte mit eat die Potenzial Jan. Vampirtintenfisch in Eigenblutsoße mhm. gebackener Fackelfisch mit Seepferdchensalat. und ja, Ich
0: weiß schon, warum ich gekocht habe diese Woche. <lacht>
1: ich will kochen, ich will kochen, hat Jan gesagt, genau. Und wie er die Leuchttürme dann besichtigt und die kauzigen Leuchtturmwärter trifft, das ist ein Feuerwerk der Fantasie. Und dann wird der Aufenthalt immer gruseliger. Die Eidamnornsche Natur wird immer aggressiver, beängstigender. Er verändert sich selbst. Der Hildegunst. Er wird ein anderer. Er häutet sich, bekommt eine andere Farbe. Was ist da los? Was haben diese skurrilen Leuchtturmwörter damit zu tun? Und alles mündet für mich völlig überraschend wirklich in einen dramatischen ich verrate wirklich nicht zu so viel, glaube ich, apokalyptischen Twist in einen Kampf auf Leben und Tod. Hammer. Jan, wie viel Spaß hattest du denn an diesem apokalyptischen Nordener, äh, weiter Walter Mörs?
0: Also man, man muss Walter Mörs aber für seine Fantasie bewundern. Unglaublich. Das ist so großartig, wie er da bis ins kleinste Detail sich über das Krakenfieken auslässt, was ja wirklich <lacht> harmlos beginnt. Man denkt, das ist so ein bisschen wie Polo oder so. Man ja. schlägt halt einen runden Ball, der wie eine Krage aussieht, irgendwo hin. Und dann gibt es aber Regeln, die wirklich in Blut fäden. Enden, wenn man sie aus, wenn man sie so auslegt, wie sie da sind. Oder dann gibt es den Strandlöper, so einen Vogel, der da rumläuft. Und was er sich alles ausdenkt, bis ins kleinste Detail, was mit diesem Strandlöper zu tun hat, das ist einfach großartig, wirklich. Und ich weiß nicht, kanntest du Zarmonien schon? Wir hatten ja die Stadt der träumenden Bücher schon ja. mal in unserem Podcast. Und
1: das war auch so über, mit mhm. überbordender Fantasie geschrieben. Ganz irre. Und es hat aber immer noch sozusagen einen doppelten Boden. Das ja. ist nicht nur einfach so ein bisschen rumgesponnen, sondern es
0: hat immer auch noch ein besonderen Witz und einen besonderen satirischen Bisschen. Ja, und am Anfang dachte ich, ach, es kommt so ein bisschen langsam in Gang. Am Anfang waren es halt sehr viele Beschreibungen, die, wenn man diese Welt liebt, großartig sind, ja. weil man vieles wiedererkennt, sich viele Lücken vielleicht auch schließen, viele Kreaturen, diese Küstengnome mit den lebenden Tätowierungen, die sind einfach großartig und dann tauchen Schrecksen auf und andere Wesen. Das ist toll, aber ich dachte so die ersten 180 Seiten, jetzt könnte auch langsam mal was passieren und dann geht's ja los. Dann kommt aber, der Tatsächlich ja, ja, das Bedrohliche, was du erzählst. Ja, ja, ja. Und das, das nimmt einen dann richtig gefangen. Vielleicht auch gerade, weil vorher man so ein bisschen bisschen eingelullt wird und denkt gemütlicher Küstenurlaub, man sieht sich im Strandkorb sitzen und dieses Buch einfach so weglesen und dann geht, dann kommt es, dann packt es ein. Das ist wirklich toll. Und ich glaube, ja. darum geht es auch.
1: Eidernorn, das ist ja so ein Anagramm, also durcheinander gewürfelte Buchstaben von Da Hatte wohl auch hat Walter Mörs mal selbst einen äh, Kindheitsjugendurlaub verbracht oder hat es da gehasst, habe ich irgendwo gelesen und das ist natürlich auch eine Satire auf Nordseeurlaube, auf Tourismus und das war so ein bisschen wie die Walter Mörs Ausgabe für mich von Zur See von Dörter Hansen. Mhm. Also wie so Insellieben beschrieben wird. Und da waren auch ein bisschen Zauberberg-Vibes mhm. drin. Also Hans Castorp auch in Davos, äh, wie er auch auf Kur ist sozusagen. Und am Ende war da H.G. Wells drin. War of the mhm. Worlds. Also es ist voller literarischer Anspielungen. Immer wieder diese Anagramme. Sein Kurarzt, das ist der Hammer, der dichtet selbst. Also sein Kurarzt, der ihn behandelt. Der heißt Dr. Teefrind de bong Gottfried Ben. Und dann taucht plötzlich mein Lieblingsgedicht von Gottfried Ben in diesem Buch auf, nämlich schöne Jugend, weil Gottfried Ben war wirklich mal Arzt. Und allein für diesen Gag habe ich das Buch schon geliebt. Also Gottfried Ben als
0: vierarmiges Echsenwesen, herrlich. Und dann gibt es ja auch ganz viele tolle Illustrationen in diesem Buch. Ja, Das ist ja ein bisschen aus der Mode geraten, dass Bücher illustriert werden. Und hier hat man all diese Wesen vor sich. Und das macht es noch mal stärker. Man könnte ja auch denken: ach Mensch, lass mir doch meine Fantasie. Ich will ich will mir das selber vorstellen, aber ich fand das großartig, den Tippong dann zu Super. sehen, die Leuchttürme, jedes, jeder Brief, jedem Brief ist ein Leuchtturm vorgestellt und allein da diese Vielfalt, wie unterschiedlich Leuchttürme aussehen können und die dann ja auch noch alle diese verrückten Genies in sich haben, die alle ganz merkwürdige Eigenschaften haben, quantenmechanische Hochrechnung machen in ihren Löwen Leuchttürmen. <lacht>
1: Eine Wissenschaftlerin, also, die Möwencode untersucht und beforscht. Das ist wirklich so komisch. Ja. Und äh, die Geschichte ist aber auch gut. Also es, man kann bei der Flut an Ideen manchmal denken, wie du sagst, ah, es ist ein bisschen drüber, mhm. da hätte der Lektor vielleicht mal sagen können, sparen wir uns diese vier Exkurse in die Flora und Fauna von Eidernorn. Aber ich glaube gerade mhm. das Überbordende, das ist ja der Charme, den, den dieses Buch und den
0: Walter Mörs und den zamonien ausmachen. Genau, und das ist dann eben auch dieser Zauber von Samonien insgesamt, dass dann ein Baustein wird. Von von vielen Und man wirklich wie bei den ganz Großen, also wie bei Herr der Ringe oder wie bei George R. Ja. Martin, sich so eine Welt aufbaut, die irgendwie zusammenhängt und die sich durch dieses Buch auch noch ein bisschen enger zusammenfügt in seiner Gesamtheit. Also toll, wirklich toll. Für wen ist das was? Nur für Walter Mörs-Fans oder dürfen sich andere auch mal drauf einlassen? Ich glaube, das ist für alle, die gerne Fantasy lesen, auch wenn ja. es gar nicht ein Fantasy-Roman in dem Sinne jetzt ist. Es ist ja schon ja, irgendwie... Eine ganz eigene, also ist es Fantasy? Ich bin gerade gar nicht es ist, sicher. Es
1: ist eben, ich glaube schon auch, dass es auch satirisch ist. Es ist auch ja. so eine Satire, weil es ja
0: unsere Welt durch einen Filter beschreibt. Und es ist aber auch Fantasy, das hat es auch. Oh. Ja. Also ich glaube für alle, die einfach sehr gerne oder die selber so eine sprühende Fantasie haben und mhm. sehr gerne in solche Fantasiewelten eintauchen.
1: Die Insel der 1000 Leuchttürme von Walter Mörs, 42 Euro. Kann das sein, 42 Euro? Ist doch so viel. Ui, noch,
0: das, ja. das, das klingt nach viel, sein, aber ja. es ist ja auch dick und hat Bilder.
1: 656 Seiten bei Penguin erschienen. Und der Walter Mörs, den, der lebt ja in kompletter Abgeschiedenheit von der Öffentlichkeit. Im Internet gibt nur zwei verwackelte Fotos von mhm. ihm. Also, Walter Mörs, wenn Sie das hören, wir würden Sie gern treffen. Kommen Sie zu uns.
0: Wir zünden auch ein Leuchtturmfeuer an, versprochen. Und es gibt Vampirtintenfisch in Eigenblutsoße, wenn sie kommen. Versprochen. Und Seepferdchensalat. Oder Lamm. Oh. Oder Lamm, das, das dann vielleicht klar. schon acht Wochen hier im Studio stand und endlich die richtige Reife hat. Endlich die richtige Reife hat. hat, genau. Endlich Luft getrocknet ist. Wir haben ja so einiges noch gelesen. Wir, das sind übrigens Jan Ehlert. Und Daniel Kaiser. Und wir lieben vielleicht nicht beide Lamm, aber wir lieben beide das Lesen und eigentlich auch das Essen. Und, und das, das Schlafen auch tatsächlich. Ja. Das Schlafen auch, das kommt manchmal etwas zu kurz.
1: Ja, in dieser Woche ist es wirklich zu kurz gekommen, weil wir sehr zum Teil sehr dicke Bücher mhm. am
0: Start hatten. Mhm. So zum Beispiel du noch ein ganz besonders dickes. Wobei meins gar nicht so dick war, aber ich muss gerade cool. sehr, sehr viele lesen, denn ich moderiere nächste Woche den NDR Sachbuchpreis. Und da gab es ganz viele tolle Bücher auf der Longlist, durch die ich mich gerade alle durchblättere. Und eines, da musste ich sofort auch an dich denken, Daniel, denn es ist eine Geschichte aus Deutschland und Polen von Adam Sobuczynski. Traumland, der Westen, der Osten und ich, heißt das. Und das ist ein Sachbuch, wie gesagt, Soboczynski erzählt seine Geschichte. Er ist als Sechsjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Die Mutter hatte deutsche Vorfahren, bekam also einen deutschen Pass. Und wie er beschreibt, wie er dann hier ankam, dass das wirklich ein war ein Schritt in eine neue, ja vielleicht sogar in eine Fantasiewelt war. Wie ein Schwarz-Weiß-Film, der plötzlich auf Farbe gestellt wurde, sagt er mehrfach. Da gab es dann die Tunnel, die Trommel Chiochips, da gab es Fürst pückler da gab es ein Auto. In Polen mussten sie zehn Jahre auf den Fiat Polski warten, immer einzahlen. Hier hatten sie innerhalb weniger Wochen einen Ford Capri, den sie fahren konnten. Das erzählt er, eine Aufsteigergeschichte, auch wie seine Eltern dann durch harte Arbeit, viele, viele Nachtschichten, Aufbau von Atomkraftwerken es schnell zu etwas Wohlstand gebracht hatten. Er erzählt aber auch, wie er dann wirklich ankam, indem er schnell sich so deutsch fühlte, dass er Deutschland schon wieder sehr langweilig und spießig und öde fand. Der immer dicker werdende Kanzler, der auf alle Zeiten gewählt war, mit dem konnte er wenig anfangen. Und was dann passiert und was er macht, und das gefiel mir so gut, ist, er blickt auf Deutschland, er blickt auf Polen und er blickt auf diese immer noch vorhandene vielleicht Fremdheit zwischen beiden Ländern oder zwischen Ost und West. Denn, das schreibt er an einer Stelle und da hat er mich sofort abgeholt, als die Mauer fiel, als der eiserne Forum fiel, da gab es keine Neugierde auf die da drüben, weder auf die Ostdeutschen noch auf die Tschechen, die Ungarn, die Polen. Polen taugte damals für Witze über die notorische Autoklauerei, aber zu einem kulturellen Austausch. Wie einst mit Frankreich kam es nicht. Man kennt heute Sartre und nicht Czesław Mibosch, Man kennt Flaubert und nicht Bolesław Prus. Man kennt François Sagan und nicht Wisława Czimborska. Und das trifft Glaube ich zu, wenn ich überlege, wie oft ich in Frankreich war, wie selten ich in Polen war, habe ich mich da auch sofort ertappt gefühlt, dass diese, ja, dass man immer noch denkt oder sich immer noch dem Westen einfach näher fühlt und auch über all diese Jahre, das ist ja nun schon gute 30 Jahre her, all diese Jahre die Annäherung nicht so wirklich stattgefunden hat. Und wie sich das entfremdet und wie das dann eben auch zu den heutigen Konflikten in der Ukraine mit dem Aufstieg der AfD zusammenhängt, das zeigte an seiner Lebensgeschichte, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar, sehr persönlich und auch sehr ehrlich auf.
1: Ich dachte, Adam Soboschinski, oh, interessanter Autor der Zeit, dann habe ich es gelesen und muss echt sagen, ich war da ein bisschen enttäuscht. Ich fand es am Ende so ein bisschen belanglos, denn ich habe nichts Neues erfahren. Das habe ich alles schon mal, diese, diese Ost-West-Erfahrung schon oft gelesen, eben nur nicht von ihm. Und er versucht da eben so ein Lebensgefühl der 80er, 90er zu beschreiben. Er referierte alte Werbung und sagt, dass die für eben für eine Welt standen, wie sie nie war, eben so heteronormativ. Hausfrauen tunken ihre Hände in Palmoliv. sie servierten immer vierköpfigen Familien Miracoli, Herr Kaiser, verkaufte Versicherung. Ja, und Herr, es wird, Kaiser. ja Herr Kaiser. Und er postuliert da dauernd so ein Lebensgefühl und sagt, wir lebten den Geisterfreiheit Wir, 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 wir. Und ich habe mich gefragt, wer, wer denn wir? Ich bin das gar nicht. Mhm. Und äh, ich fand eben an den, ich habe ja ein großes Herz für die deutsch-polnische Geschichte. Aber er bleibt an den entscheidenden Stellen eben an der Oberfläche. Es gibt diese tolle Situation, da trifft er im berlin Warschauer express im Zug dieses Ehepaar. Und sie stellen sehr schnell fest, dass sie politisch komplett konträr sind, auseinander liegen. Und dass sie dann in ihr Handy starren und weiterlesen und sich lieber anschweigen. Und da, finde ich, hätte das Buch anfangen können, mhm. da zu fragen, warum das so ist. Und nicht nur zu sagen, ja, die von der PiS, die sind doof, von dieser Regierungspartei, sondern da hätte man einen fragen können, wo, worum geht es eigentlich? Und das ist mir echt an vielen Stellen einfach mhm. zu
0: flach geblieben. Es sind ja nur 177 ja. Seiten, also er geht nicht wirklich in die Tiefe, aber er zeigt, finde ich, viele Sachen auf, über die man dann nachdenken kann, wo es sich lohnt. Also Du hast viel mehr Bücher aus diesem Zusammenhang gelesen. Ich finde, als Diskussionsgrundlage ist es ein ziemlich gutes Buch. Und mir gefiel dieser persönliche Ton, weil ich das total gerne mag, auch in meine Kindheit katapultiert zu werden und Herrn Kaiser und die wieder zu wiederzuentdecken. Das macht jetzt, ja, das führt nicht so sehr in die Tiefe, aber es hat so viele Nostalgiemomente auch ausgelöst, die ich wirklich gerne gelesen habe. Mhm. Also am besten macht euch selbst ein Bild, wenn ihr mögt. Adam Sobuschinski, Traumland der Westen, der Osten und ich, ist bei Klett Kotter erschienen und hat, wie gesagt, 177 Seiten. Ich habe einen
1: richtigen, dicken Weltseil mitgebracht. So klingt es, wenn ich die mhm. Seiten... Also es sind fast es sind 900. <lacht> Für lange Herbst- und Winterabende. Wir
0: lesen ja mal so viel und dann bringst du noch so ein so Klopper mit. mit. Gut.
1: Die Träumenden von Madras. Es klingt kitschiger, als es ist. Abraham Verges hat dieses Buch geschrieben. Es ist eine Familiengeschichte aus Indien. Über 80 Jahre wird erzählt. Man erfährt, wie die zwölfjährige mariama verheiratet wird mit einem älteren Mann. Einem Witwer. Und sie leben dann inmitten von Flüssen und Kanälen. Inmitten von und der Monsun kommt immer um die Ecke. Auch Elefanten kommen zu Besuch. Wie sie dort leben, wird beschrieben. Dann ist es aber so, dass es in der Familie des Mannes immer dazu kommt, dass Menschen ertrinken. Mysteriöserweise. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Darum geht es auch in diesem Buch. Und das spielt in einem besonderen Milieu dieses Buch, diese Familiengeschichte, es sind Thomas-Christen in Indien. Jan, du nickst, von denen hast du auch schon gehört.
0: Ja, in dem Buch kurz gelesen. Ach so, ah, ja, genau.
1: Das Intelligenz zufolge ist schon, bevor irgendwelche westlichen Missionare nach Indien kamen, kam einer der Jünger Jesu höchst selbst, nämlich Thomas, der ungläubige Thomas, mhm. soll angeblich nach Indien gekommen sein und hat da Gemeinden gegründet. Und diese Thomas-Christen, die berufen sich auf ihn und die gibt es bis heute. Also eine starke christliche Community in diesem südindischen Teil. Und dann wird diese Geschichte erzählt, Schnitt. Junge Arzt aus einfachen Verhältnissen in Schottland steigt aufs Schiff und geht nach Indien. Damals eben noch britische Kolonie. Irre Wasser, der da erlebt. Da geht es auch medizinisch im Buch einigermaßen zur Sache. Ziemlich detailliert, Leben, ja. Ziemlich detailliert. Also da muss man schon hartgesotten ein bisschen sein. Und die Leben berühren einander. Es geht um Medizingeschichte. Es geht um Glauben. Es geht um Aberglauben. Es geht um Familie, um Schicksalsschläge. Es ist nicht immer ganz leicht, das zu lesen. Und vor allen Dingen, Familiengeheimnisse. Es ist alles drin. Liebe,
0: Eifersucht. Ich bin nicht durch die 950 Seiten durchgekommen, was aber nicht am Buch lag, sondern mhm. wirklich, wirklich schlicht an meiner Zeit. Es ist, ja, ein Epos nennt man sowas, glaube ich. Also es ist was wirklich eine, eine riesige Familiengeschichte, wo man sehr, sehr, sehr viel lernt. Auch eben über diese Thomas-Christen, über die frühe Geschichte des Christentums, überhaupt damit ja. Man lernt so viel über diese indische Kultur, Total, über ja. diese Angst vor Wasser, die sie haben, mhm. wo man sich, na, was ja auch erstmal so merkwürdig sich anfühlt, sich das vorzustellen, wie lebt man eigentlich, wenn man vor Wasser Angst hat und wie das beschrieben wird, wie auch diese Familiengeheimnisse, der Tod des Stiefbruders, dann die Tochter, die auf die Welt kommt und die geistig behindert ist und wie das dann diese Familie prägt. Also unglaublich viel. Klar, man muss bei diesen medizinischen Beschreibungen auch einen starken Magen haben, sage ich mal. Also es ist nicht immer einfach. Lepra ist auch ein großes Thema, ist nicht immer einfach, aber man steigt so rein, man kommt so in diesen Sog des Lesens und ich glaube die letzten ja, 300 Seiten habe ich vielleicht noch, die werde ich irgendwann auch noch schaffen. Ja wirklich und da spielt Libra Spoiler ich gerade was, noch eine
1: große Rolle. Einmal gab es auch so Giftholz-Bibel-Vibes. Mhm. Das war ja eines der zentralen Lieblingsbücher der letzten Zeit. Das spielte ja in Afrika. Einmal kommt nämlich ein amerikanischer Missionar da nach Indien ins Dorf und muss seine Predigt übersetzen lassen. Und der Übersetzer mit dem Namen Lenin, witzigerweise, macht daraus einen marxistischen, flammenden Appell. Mhm. Also wirklich ein bisschen wie in der Giftholz-Bibel, sehr komisch. Und der Twist, das zentrale Familiengeheimnis auf Seite 830, Ach, da das ich ist so, nicht. da bist du noch gar nicht. Und das wird so toll. Und dass ich wirklich mitten in der Nacht beim Lesen kurz aufhören musste und das erstmal einsinken lassen musste. Also die letzten 60, 70 Seiten waren dann wie ein nebulöser Rausch. Hammer. Susanne hat mir das Buch empfohlen. Sie sagt, ich bin über Oprah Winfrey darauf gekommen und kann mir kaum vorstellen, dieses Jahr noch was zu lesen, was mich mehr begeistern wird. Sie sagt, ich bin immer noch ganz bewegt von dem Roman und komme gar nicht raus aus dem Strudel der Geschichte. Und Oprah Winfrey hatte gesagt, eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe und ich lese, seit ich drei bin. Also soweit Oprah, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist schon ein mitreißendes Schwergewicht. Opulent. Ja. Am Anfang muss man schon so ein bisschen Geduld mitbringen, denn viele Worte bleiben im Original, also unübersetzt. Da gibt es also schon ganze Seiten, wo so ein halbes Dutzend Worte Kursiv gedruckt sind. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Mut des Übersetzers der Übersetzerin gewünscht. Das hemmt dann schon so den Lesefluss, aber das ist nur ein kleiner Abzug der ansonsten hervorragenden B-Note. Die Träuminnen von Madras. Mhm. Abraham Verges 894 Seiten, im Englischen The Covenant of Water, übersetzt von Eike Schönfeld, 28 Euro bei Insel erschienen.
0: Für Dreijährige vielleicht noch nicht, aber für, <lacht> alle, aber für ältere Leserinnen und ja. Leser. Wir haben noch ein Buch gemeinsam gelesen und zwar Cleopatra und Frankenstein von Coco Mellers. Das hat Lisa Kögeböhn ins Deutsch übersetzt, die ja auch schon mal hier zu Gast war bei ja. uns im Podcast. Das ist der erste Roman, Cleopatra und Frankenstein von Coco Mellers und es ist eine Liebesgeschichte. Boy meets Girl, Cleo. Die eine trifft nach einer Party, es ist es kurz vor Silvester, im Fahrstuhl auf Frank. Beide verfallen einander, könnte man sagen, verbringen einen wunderschönen, romantischen Abend. Das ist so schön geschrieben. Das ist wirklich ganz toll. Oh. Springen ins Glück, <lacht> wirklich? wortwörtlich. Und dann im zweiten Kapitel heiraten sie auch schon. Die Freunde sind alle noch etwas skeptisch, weil das doch alles recht schnell ging. Aber Cleo braucht auch ein Visum, damit sie in Amerika bleiben kann. Und Frank hat Geld und sie ist noch eine Studentin. Da ist ein relativ großer Altersunterschied zwischen den beiden. Und so heiraten Sie und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und wir springen in die Köpfe der beiden. Wir springen in die Köpfe ihrer Freundinnen und Freunde. Es gibt, dann eine, es gibt dann die Flitterwochen und einen Urlaub in Frankreich, der etwas eskaliert. Und so merkt man immer mehr, dass vielleicht das, was am Anfang als Gutes startet, eben kein Sie lebten glücklich bis an Ihr Lebensende wird, sondern dass eben mit der Ehe manchmal die Geschichte auch noch weitergeht und oft auch ganz anders als gedacht. Ein Roman aus dem Partyleben New Yorks, mitten hinein in das Eheleben in New York und Frankreich.
1: Und Coco Mellors, die Autorin, die ist jetzt als Shootingstar bekannt und unterwegs in der ganzen Welt mit diesem ihrem ersten Roman. Sie hat selbst in New York und in London gelebt, war selbst so ein Partygirl mhm. in New York. Und jetzt ist sie bei uns im Podcast-Studio.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier beim Studio ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. A very warm welcome. Great that you're here, Coco.
2: Hi, so happy to be here. So
0: you're now on tour with your book, which is, as we said, a lot about the partying scene of New York in mm -hmm. the 90s. How much time for partying do you have while being here? <laughs>
2: Also
0: während dieser Lesetour bleibt relativ wenig Zeit zum Feiern, sondern es geht auch um die Leser zu treffen, dann Tee zu trinken und früh ins Bett zu gehen.
1: Du kommst aus London, hast lange in New York gelebt und es geht um das New York Party Life, ganz stark auch in deinem Buch. Wie viel New York Party ist denn in deinem Leben?
2: Um. I mean, it's somewhat biographical in that, you know, I lived in New York from when I was 15 to when I was 30. And so I spent really formative years there. I went to high school in Manhattan and then I, you know, stayed. I went to university there. So obviously I was writing about a city that I was extremely familiar with and that I loved so much. And I wrote about the nightlife because I, I'm very interested in parts of culture that seem very glamorous from the outside. But perhaps when you start to explore them a little further, or, you know, scrape away a little bit of that shine or sheen, perhaps, you know, have the inside feels very different from how it looks so even though the book is a lot about you know glamour and people going out and you know sometimes wearing fabulous outfits and doing things it's also a lot about you know loneliness and wanting to be loved looking for love so it's definitely I always say it's like the, the novel feels like the night out and the hangover of the morning afterwards <laughs> so it's like the fun party and it's also the terrible headache and maybe a little bit of regret the next day when you're like oh No, what have I done?
1: Sie hat sehr lange in New York gelebt. Als sie 15 war ist sie hingekommen und hat bis sie 30 war dort gelebt und kennt die Stadt sehr gut und fühlt sich auch in dieser Stadt sehr wohl und zu Hause und hat natürlich auch am Partyleben teilgenommen. Und es geht eben nicht nur um das schillernde Partyleben, sondern auch den Blick dahinter in ihrem Buch. Es ist sozusagen ein Buch über die Partyszene, über den Glamour, über das rauschhafte Leben. Aber auch geht es auch um den Hangover, um die Kopfschmerzen am Tag dann nach und in die Zerbrechlichkeit
0: von Leben. Das klingt schillernd nach einem spannenden Leben. Es klingt nicht ganz so, wie ich mir das Leben einer Autorin vorstellen würde. Irgendwo muss man ja schreiben. Wie hast du das gemacht? Wie ging das zusammen?
2: Well, by the time I wrote the book, I was tw I started it when I was 25. I pretty much lived in a library. I spent all of my time. Um, I was either working, I worked as a fashion copywriter or I was writing. So I mean, I think something that's kind of undervalued often is just the, is the writer's imagination. You know, like I wasn't necessarily in a club to taking notes and then going home and writing i i would witness a lot of these things in my early 20s and then in my late 20s i sat when i sat down to write i reimagined and recreated them i'm not sure that staying out until 4 in the morning drinking what i mean there's definitely writers that managed to make it work but i was not one of them so i stopped that by the time i was 25 and pretty much dedicated myself just to the just to the writing side of it
0: also bis 4 uhr in clubs zu bleiben und sich zu betrinken es gibt bestimmt autoren Autoren, die das schaffen sagt sie sie gehört nicht dazu Sie hat mit 25 dann einen ziemlich klaren Cut gemacht und sich dem Schreiben gewidmet und seitdem die meiste Zeit in der Bücherei verbracht. So hat es dann funktioniert. Und es ist auch nicht so, dass sie in den Clubs war und sich Notizen gemacht hat, sondern vieles kommt dann aus der Erinnerung, aus der Vorstellungskraft hervor.
1: Also Boy Meets Girl ist eine Liebesgeschichte. Was ist neu? Welche Geschichte wolltest du erzählen?
2: I think, um, this dynamic of an older man being with a younger woman is one that's familiar to us. You know, it's a trope. We, we've seen it many times in pop culture. Many of us have friends or know people who are in this kind of dynamic. So it's, you know, it's a cliche. And for me, I'm interested always in exploring, like, what is that cliche of why do older men date younger women? And I was looking, you know, very specifically at this kind of currency of youth and beauty that is briefly granted to young women that feel a lot like power when you're young but so much of the novel is about dismantling that and seeing actually when you stay in it does this feel great for the two people involved? Um, and in the case of Cleo and Frank specifically, no. So it's it's kind of a, it's a love story, but it's sort of an anti-love story at the same time. I think I wanted most love stories end with the marriage. You know, the couple walk off into the sunset, they're getting married. My book begins with the marriage and it looks at kind of the messiness that follows. <sighs> Wenn ältere
1: Männer jüngere Frauen kennenlernen und daten und äh, eine Beziehung entsteht, das ist äh, taucht ja öfter auf. Es ist auch eine alte Geschichte und taucht oft auch in der Popkultur auf. Und sie wollte einfach mal genauer hinschauen, wie das ist mit der Währung der Jugend äh, und Abhängigkeiten, wenn junge Frauen sich von älteren erfolgreichen Männern abhängig machen. Und sie wollte das ein bisschen entzaubern, sozusagen auch einmal hinter das Klischee blicken. Normalerweise enden solche Geschichten mit der Heirat als Happy End. Und hier ist die Heirat schon relativ am Anfang des Buches, im zweiten Kapitel und dann geht die Geschichte eigentlich erst weiter und sie geht nicht
0: richtig gut weiter. Also nicht dieses, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, sondern sie taten es eben nicht. Jetzt heißt das Buch Cleopatra und Frankenstein. Frankenstein ist die Langform für Frank, Frank so heißt der Protagonist, aber es ist natürlich auch dieser Erschaffer von Monstern, Dr. Frankenstein, den wir kennen. Inwieweit spielt das eine Rolle? Inwieweit erschafft auch dein Frank vielleicht sowas wie ein Monster mit dem, was er macht?
2: I think, you know, something that's maybe unusual about this book is because it's written from seven different perspectives. It's written from the perspective of Cleo and Frank and then a number of their friends. And actually half the perspectives in the book are men in their 40s. And for me, I was never, ever interested in writing a book in which the characters, it was a good person and a bad person. You know, I'm like, that for me is not true of so much of life. So Frank is an extremely flawed character. I I, I would never deny that about him. You know, he's an active alcoholic. I saw him as a character who was had a difficult upbringing and was doing his best. And sometimes his best was really bad. <laughs> and, and sometimes his best, I actually think was really beautiful. My mother is the one who actually named the novel Cleopatra and Frankenstein. Uh -huh. I couldn't find a title for so long. You know, I went through so many different variations. And there is that part in the first chapter where they give each other these nicknames. And my mum said, why don't you name the book that? And I realized that was the theme of the novel, is the masks that these characters wear and also the mask that they project onto each other, you know, this kind of caricature of who someone is. And um, there's a quote that I really love by James Baldwin, which is, love takes off the masks we fear we cannot live without and know we cannot live within. And for me, that's what so much of the novel is about, is removing the mask that they are afraid of anyone seeing behind it. But at this point these characters cannot live with inside the monster anymore. <laughs>
0: Der Titel stammt tatsächlich von ihrer Mutter. Sie hat sich lange schwer getan, einen Titel zu finden und dann hat ihre Mutter gesagt, warum nimmst du nicht Cleopatra und Frankenstein? Diese beiden Spitznamen, Kosenamen, die sie sich am Anfang geben. Und es geht auch ein bisschen darum, dass es ja Masken sind, die sie sich aufsetzen. Und der ganze Roman handelt davon, wie es ist, ob man eine Maske absetzen kann, was sich hinter Masken verbirgt, mit welchen Masken wir vielleicht auch leben müssen, weil wenn wir sie ablegen, wir nicht wirklich wissen, was denn da zum Vorschein kommt. Und das ist für sie viel wichtiger, als zu gucken, wer ist jetzt der gute oder der schlechte Charakter. Schwarz und weiß, das ist ihr zu einfach. Frank ist natürlich ein Mensch, sagt sie, mit vielen, vielen Fehlern. Er ist Alkoholiker und er versucht zwar immer das Beste herauszuholen, für andere da zu sein. Manchmal ist das Beste, aber auch das Schlimmste. Manchmal aber auch ganz schön. Also da hat sie versucht, vielfältige Charaktere zu schaffen. Aber, und auch das ist wichtig, das Buch ist aus vielen unterschiedlichen Perspektiven geschrieben. Und vor allem eben aus der Perspektive es sind ungefähr sieben. Die meisten davon sind... Männer um die 40.
1: Es war eine, eine, längere Reise mit dem Buch und es hat lange gedauert, bis ein Verlag zugeschlagen hat und Ja gesagt hat. Wie fühlt sich das an? Kannst du, erinnerst du dich noch dran, äh, die Zurückweisung immer wieder, bis dann ein Ja kommt von einem Verlag?
2: It felt like shit. Was, I wouldn't say that being rejected over and over again was my favorite period of my life. But, but I learned a lot from that experience. I, um, I've always talked from the very beginning about the experience of trying to publish this book openly about how hard I found it. And I remember my father saying to me, don't tell people how many publishers okay. said no to the book. It doesn't sound good. And I thought, actually, no, I think it does sound good because... So much of being a writer is persisting and determination. And, you know, one of the things I learned in my MFA was the difference between a soft and a hard rejection, which is not something I'd ever heard before. And a hard rejection is when someone just is immediately like, no, we, we're not interested in this. Or, you know, said we would never be interested in this or we're not. this isn't the kind of work that we're looking for or this isn't working on some fundamental mm. level in the text. And a soft rejection is what I mostly received from publishers, which is them saying what they love about the book and what's working, but saying ultimately, you know, the plot wasn't strong enough in this place, you know. And a soft rejection is tantalizing and painful because it's oh. so close. It's right next door to a yes, but it is not a yes. But because I was receiving positive feedback about the book, I, I didn't give up because I thought, okay, you know, they're taking the time to write what they love and they're clearly connecting with the characters and so I thought okay there's hope here you know there's definitely hope so I rewrote the book and then two of the editors had offered to read it again if I made some substantial changes and that was like a little flame that was alive in me and I just kind of fanned it until I resubmitted the book and they both bought it but yes it took I mean it took five years to write wow. almost a year to sell and then two years to come out so that is a long you know I started the book when I was 25 I I'm 34 years old right now, and I'm still talking about this book. So, <laughs> that would be my advice. If you write a book, be prepared to talk about it Sie sagt, die
1: Zeit der Zurückweisung, die war schon. Sie sagt ein anderes Wort, ich sage brutal und <lacht> ganz schlimm. Und äh, sie hat auch immer offen darüber gesprochen, bis ihr Vater gesagt hat, hör auf, über die Zurückweisung und die Ablehnung zu sprechen, das ist nicht gut für das Buch. Und sie hat gesagt, nein, die Leute sollen auch wissen, äh, als Schriftsteller da sein, Autorin da sein, dazu gehört auch durchzuhalten und auch dran zu bleiben. Und dann hat sie auch gelernt, zwei Arten von Ablehnung. Nicht Einmal die harte, das harte klare Nein, wir wollen mit diesem Buch nichts zu tun haben. Und dann die softe, weiche Ablehnung, die sagt, ja eigentlich finden wir es ganz gut, aber da sind noch so ein paar Macken, die müsste man die müsste man ausbessern, also wenn du es nochmal überarbeitest. Und da ist sie auch dran geblieben und da eine kleine Flamme brannte die ganze Zeit und es blieb Hoffnung. Und dann ist es irgendwie auch tatsächlich dazu gekommen. Man muss aber viel Zeit einplanen. Sie hat angefangen, das Buch zu schreiben, als sie 25 war, jetzt ist sie 34. Also dieses Buchprojekt beschäftigt sie schon eine ganze Zeit ihres Lebens.
0: Aber sie spricht noch immer, du sprichst noch immer voller Leidenschaft darüber. Du hast gerade gesagt, du musstest viel Arbeit reinstecken. Du hast auch zum Beispiel, das habe ich gelernt, einen Sensitivity-Reader für dieses Buch eingeschaltet. War das der Wunsch des Verlags? War das deiner? Und wie hat sich das Buch dadurch verändert?
2: I requested a Sensitivity-Reader when the book was pretty much done. You know, I was just mindful of the fact it was my first book that I was writing because I was writing from so many different perspectives. Um, and so many of which I hadn't had any lived experience with, you know, from ages and races and sexes that I just haven't lived. And when I was writing the book, you know, I had so many readers from those backgrounds read the book. So I, I felt fairly confident, you know, that if there was anything glaringly wrong that one of my friends or one of the people in that that someone would have pointed out like, oh, this feels really wrong for this character. But I, I just wanted to be kind of hyper aware. So I requested to have a sensitivity reader look through the work specifically through the lens of race and sexuality mm -hmm. just to see if there was anything that maybe fell off. And I have to say it was a fascinating process because they read the book and they ask certain questions like are any of these characters stock characters? You know, are you kind of working in cliche for certain characters and not allowing them to be fully well-rounded the way a white character might be or a straight character might be? But there weren't a ton of changes that came out of that. There were very minor ones, like one suggestion that the sensitivity reader made was that the women in my book um, there was a lot of detail and specificity around their physicality, and there was very little detail about the men's physicality, mm -hmm. which I had not noticed at all and is a kind of internalized thing that I was doing, which was, you know, paying attention more to women's looks than men. So I added in more descriptions of the men, which I think made the book stronger. You know? <laughs> and, um, so it didn't feel like it was a massive change, but I was really happy to have gone through that process because those are questions that every author should be asking themselves, regardless. Mm -hmm. You know, I would happily do it again.
0: Es gab tatsächlich eine Änderung, die der Sensivity Reader, die Sensivity Reader vorgeschlagen haben, nämlich sie haben festgestellt, dass sie tatsächlich bei Frauen relativ viel über das Äußere schreibt, bei Männern weniger. Was, wie sie sagt, daran liegt, dass sie eben selber auch bei den Frauen häufiger auf das Äußere schaut. Das hat sie dann tatsächlich geändert und ist auch sehr dankbar, dass sie jemanden eingeschaltet hat, was ihr eigener Wunsch war, weil es in ihrem Buch eben auch die Perspektiven gibt von Menschen anderer Hautfarben, von Menschen anderer Sexualität und sie wollte einfach, wenn viele Menschen das lesen, dass da nichts drin ist, was wirklich vielleicht verletzend sein könnte. Und sie ist sehr dankbar, dass sie das gemacht hat.
1: Nach neun Jahren Arbeit an dem Buch bist du jetzt eine internationale Bestseller-Autorin. Was ist das Dramatischste, was sich für dich geändert hat?
2: I think um, the biggest change is just that I have more time to write. <laughs> I, I wrote this book. Um, I worked as a fashion copywriter during the day. And then I wrote in my evenings and on my weekends, mostly. And so it was, you know, I don't think that's something that I could keep up <laughs> in my 30s. It was a very relentless schedule that worked well in my 20s when I was sleeping a lot less. And, you know, and I would leave the library and go have dinner until midnight and then wake up at six and do it all over again. And so I think the best thing is just that I can write during the day now. Which I love, and I'm married, I'm pregnant, I'm having a baby, and I just oh. yeah, I'm six months pregnant, and I just don't know if I could have carried on writing in my evenings and on my weekends. So that was probably the biggest lifestyle change, and and then having readers, you know, real readers, not not just my family members, <laughs> <laughs> um, has been. I just love it. I it never ever gets old to me that people I don't know have read my work. <laughs> I just it's an and reading it in languages that I can't speak in part sie
1: freut sich vor allen Dingen dass sie jetzt mehr Zeit zum schreiben hat sie kann ihren, ihren Brondi Brotjob aufgeben sie ist jetzt verheiratet ist im sechsten Monat schwanger und äh, sie hat auch richtige Leserinnen und Leser nicht nur die Familie die ihre Zeilen und ihre Geschichten lesen und sie trifft sie auch in verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen und das genießt sie gerade richtig.
0: Jetzt heißt ja unser Podcast Eat, Read, Sleep und auch in deinem Buch gibt es einige, ich sag mal, sehr anspruchsvolle Rezepte, zum Beispiel eine großartige Torte aus der Zeit der französischen Revolution mit tausenden glasierten Birnscheiben, aber auch einen ziemlich leckeren Reispudding. So klingt er zumindest, dass er lecker ist. Welche Rolle spielt das bei dir? Kannst du so etwas auch? Hast du diese Rezepte auch selbst gekocht?
2: I do not. I certainly don't know how to make an a layer tart from the French Revolution. I, now. I, am actually, I am not a chef by any stretch. The apartment I lived in in New York when I was writing this book, I never took the manual out of the oven. <laughs> and once I accidentally turned the button of the oven on, like with my bum at some point when I was in my tiny kitchen, and it became, it set on fire. So I had to <laughs> take out this ginormous burning manual from inside the oven. So um, I'm not making tarts and I'm actually not even making rice pudding. But since, since I had a character in the book, Santiago, who is a Peruvian chef and owns a restaurant, I knew I would have to have a moment of cooking in the book. So I looked up a recipe that was a traditional Peruvian recipe that I thought he maybe would have made. Yet another act of fiction is, <laughs> is the description of making this dish, which I have never made and probably certainly couldn't make as well as this character, Santiago.
0: Also es ist alles ausgedacht. Es gibt diesen Chefkoch aus Peru und da es ja einen gibt, dachte sie, es muss ja auch ein Essen geben, was dann eine entscheidende Rolle spielt. Und auch diese Torte hat sie sich ausgedacht. Sie selber könnte sowas gar nicht. Sie hat erzählt, dass sie sogar in ihrer alten Wohnung einen Ofen hatte, den sie nie geöffnet hat. Da lag immer noch die Bedienungsanleitung im Ofen und irgendwann hat sie aus Versehen mal diesen Ofen angeschaltet und die Bedienungsanleitung ging in Flammen auf. Und das war dann das erste Mal, dass sie den Ofen aufmachte, um diese Bedienungsanleitung rauszuholen. Also das Kochen, das entspringt alles der Fantasie. Thank you very much, Coco,
1: uh, for your stay. It was fun having you here in our podcast
0: studio. Thank, Thank you.
2: you so much for having me.
0: And good luck with your first novel, which will now be out here, which is now out in Germany. And great Thank that you. you've been
2: here. <laughs>
0: Das wusste ich auch noch nicht, dass es diese zwei Arten von Absagen gibt. Und ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Ich glaube, dieses finde ich total toll, aber ich will es trotzdem nicht machen, finde ich, glaube ich, schlimmer als eine klare Ansage. Es liegt das an, es nichts.
1: liegt nicht an dir, es liegt an uns sozusagen. Also das, das sind ja auch meistens so Trennungsgespräche, die man irgendwie nicht haben möchte. Aber was ich mitnehme, niemals aufgeben, wenn ja. man wirklich an ja. das glaubt, was man macht. Und ich meine, sie ist das beste Beispiel, dass man es dann wirklich schaffen kann. Sie ist ja jetzt eine gemachte Frau. Ist der mhm. Hammer.
0: Ja. Absolut. Und, die, und diese Revolutionstorte, die ich dir irgendwann auch noch mal die mit den Birnen. Ohne Lamm, ganz ohne Fleisch. Hm? Ja, Daniel, gut, dass du nicht in der Mongolei geboren bist, denn da wärst du, glaube ich, mit deiner Lamm-Aversion nicht so richtig gut durchgekommen.
1: Die All-Time-Favorites. Heute gibt es eine Sonderausgabe unserer All-Time-Favorites der mhm. Lieblingsbücher, denn wir haben uns verpflichtet, diesmal Bücher aus und über die Mongolei zu lesen, denn wir wissen, die meisten unserer Bücher im Podcast, die kommen aus Deutschland, aus England, aus den mhm. USA, aus Frankreich und deshalb bringt Katharina von Zeit zu Zeit überraschend eine Weltkarte mit ins Studio und wir werfen dann mit Dartpfeilen drauf und aus dem Land, in dem der Pfeil stecken bleibt, lesen wir ein Buch und
0: bringen es mit. Und diesmal eben aus der Mongolei. Ja, und da haben wir euch natürlich auch gefragt, was sollen wir denn lesen? Und die überwältigend eindeutige Antwort, kann man sagen, war Galsan Chinak. Und da haben wir ganz viele Mails von euch gekriegt. Unter anderem hat sich auch ein Reisebüro für die Mongolei gemeldet und gesagt, <lacht> das ist das Buch, das ist der Autor, den ihr lesen sollt. Beherbel sagt, ein absolutes Muss. Seine Bücher bringen uns die Mongolei näher. Natur, Gesang, Traditionen, Gestern, heute. Einfach umwerfend mit Suchtfaktor. Und Annette hat zwei Bücher von ihm im Regal und sagt auch: Dieses Buch, sie hat ihn mehrfach auch getroffen, dieser Autor, der hat sie sehr fasziniert. Also habe ich Werke von Gaisan hat mir angeschaut und eins mitgebracht, das in der Mongolei, in der Kindheit, in einer Lämmerherde spielt, Daniel, ah. der blaue Himmel, <lacht> heißt ja, es. Und das ist, seine, das ist seine Jugend, seine Kindheit und er wächst auf in einer Jurte, in einem Stamm, der nomadisch weiterzieht und weiterzieht. Er hat ganz zu Beginn einen bösen Traum, sein Hund stirbt. Achtung, mhm. Metapher. Mhm. Sein Hund stirbt und er weiß nicht, wie er mit diesem Traum umgehen soll, läuft zu seiner Mutter, die sagt, das darf man niemals jemandem erzählen, du musst im die Steppe gehen, dreimal ausspucken und dann das Ganze in dich hineinschlucken. Und so verfolgen wir seine Kindheit in So verfolgen wir diese Mischung aus Aberglauben, dem er irgendwann mhm. aber auch abschwört. Er sagt irgendwann zu dieser hohen Gottheit: Also, wenn du meinen Hund jetzt rettest, dann glaube ich an dich. Wenn du ihn nicht rettest, dann glaube ich nicht mehr an dich. Also dann kommt tatsächlich die alles entscheidende Thomas-Frage, vielleicht ja, 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 ja auch, genau, ja. mitten in der mongolischen Steppe. Und wir erfahren. Wir erfahren von seiner Großmutter, die gar nicht seine Großmutter ist, sondern eine alte Frau aus einem anderen Stamm, die dort aber ja nicht verstoßen wurde, aber sich langsam entfremdete. Er fällt in einen Kessel mit siedend heißer Jackmilch, stirbt beinahe und dann werden von überall Mittel herbeigebracht, um ihn zu retten. Also wir sind wirklich da in dem Feld, in den alten Traditionen, aber auch da schleicht sich eben langsam das 20. Jahrhundert ein. Die Geschwister ziehen woanders hin für eine bessere Ausbildung, die kann die ganzen alten Rituale werden eben nicht mehr so ganz durchgeführt und ja mich hat das begeistert entführt in andere Welten. Ich war, ich war da. Ich sah, lag in dieser Jurte, habe das Ganze verfolgt und bin da gerne mitgegangen. Und es ist ja gar nicht so dick das Buch. Ne? Es Aber ist gar nicht so dick. Ich habe natürlich von, er hat auch dicke Bücher geschrieben. Ich habe mal ein Dünneres rausgesucht. Der blaue Himmel bei Surkamp erschienen. Das hat jetzt gute na, gute 177 Seiten. Hinten übrigens auch ein ganz langes Wörterbuch, denn ganz viele mongolische Wörter sind hier auch stehen geblieben. Chinak schreibt übrigens auf Deutsch. Der hat in Leipzig mhm. studiert und schreibt seine Bücher. Selber auf Deutsch. Apropos Steppe, apropos
1: Jurte. Katharina hat mir auch noch ein Mongolei-Buch zugesteckt. Ein Kinder- und Jugendbuch. Steppen, Wind und Adlerflügel. Mhm. Mhm. Das habe ich wirklich... Weggesuchtet, toll geschrieben und es geht genau auch um diesen Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Äh, Galchan lebt in der Mongolei mit ihrer Familie in der Stadt, doch ihre Mutter bekommt jetzt ein Kind und braucht viel Ruhe in der Schwangerschaft. Deshalb muss sie so ein paar Monate bei ihrem Großvater leben, der ist Scharfhirte, fernab, irgendwo im Nirgendwo in einer Jürte. Und erst hasst sie es total und dann bekommt sie mit, welchen Reiz das hat. Und sie bekommt eine ganz tolle Beziehung auch zu ihrem Großvater. Sie zähmt sogar einen Adler. Sie lebt auf dem Rücken eines kleinen eines Pferdes. Sie lebt im Einklang mit der Natur. Und dann kommen die Wölfe. Und das ist spannend. Ein Winterabenteuer aus der Mongolei mit Tieren, mit Natur, mit Erwachsenwerden, Steppenwind und Adlerflügel. Von Xavier Laurent Petit bei Dressler erschienen. Anja Malich hat es übersetzt. 144 Seiten für Kinder von 10 bis 12 ein Buch über die Mongolei. Das
0: ist ganz ähnlich. Die Wölfe kommen hier nämlich irgendwann auch in Ach, der Steppe. Was
1: vielleicht ist das hier der blaue Himmel für Kinder in der Jugendversion.
0: Der blaue Himmel mit einem e Sleep-Orange auf ja, dem Kind. Ja, tatsächlich. Das tatsächlich. muss man einfach lesen. Und wir haben auch noch einen Hörbuchtipp für euch, nicht aus der Mongolei, sondern aus Deutschland. Jahrestage von Uwe Jonsson ist gerade als Hörbuch erschienen, gelesen von Karin Mioska und von Charlie Hübner, mhm. also ganz große Sprecherinnen und Sprecher. Joachim hat uns das nahegelegt, für ihn unangefochten, das Hörbuch-Highlight des Jahres. Jahres, sagt er. erschien im Audioverlag. Jahrestage. Die Geschichte der Gesine Krespal. Unser Hörbuchtipp von Joachim.
1: Und ich hatte ja im Podcast das Buch Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabriel Sivin vorgestellt, das in der Gaming-Szene spielt. Und da Jan und ich jetzt nicht die typischen Zocker sind, sag ich mal, hatten wir euch um Hilfe gebeten. Welche Computerspiele sollen wir mal ausprobieren?
0: Und da kamen ganz viele. Danke für die vielen tollen Wirklich, Tipps. Wirklich, ganz viele. Glaube, ganz toll. Daniel, wir müssen unseren nächsten Urlaub gemeinsam verbringen und zocken vor dem Computer, um das alles mal auszuprobieren. Aber wir haben schon mal angefangen und zwar mit großartiger Hilfe.
1: Denn wir waren zu Gast bei Janina von Rocket Beans TV. Das ist eine Produktionsfirma, rund ums Gaming in allen Facetten. Und mit Janina haben wir dann unsere allererste Runde Mario Kart gespielt, ein Autorennen. Und da gehören vier Strecken dazu. Und mhm. ich würde uns einfach mal die allererste geben, Pilz Cup. Ich habe übrigens die Gegner auf 50 CCM gestellt. Das ist die leichteste mhm. Stufe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach einmal an.
0: Ja, fortwegen leicht. Das ging ganz, ganz schnell los. Überall blinkte was, von allen Seiten flogen merkwürdige Dinge ins Bild, die man fangen musste. Also ich fand das ganz schön stressig. Äh,
1: was? Ich habe einen Stern in der Hand. Was?
0: Wie werde ich die Schildkröten wieder los?
1: Oh, 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 oh! Ich fliege gerade. Oh, ich habe eine Bombe. Ah, 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 ah. Das üben wir nochmal, aber es gab richtig Puls, man war total drin in dem Spiel und ich muss sagen, mhm. ich wurde von Rennen zu Rennen auch besser. Ja, das hat richtig Spaß mhm. gemacht. Ganz großen Dank an Janina und an Rocket Beans und ich sag mal, ich bin jetzt angefixt. Ja, ich auch.
0: Mario Kart, wir kommen. <lacht> und wie das aussah dabei bei Rocket Beans, wie das aussah, als Daniel und ich mit den Controllern in der Hand versucht haben, durch die Kurven, <lacht> Kurven zu fahren, das könnt ihr euch bei uns im Netz anschauen. Da haben wir ein kurzes Video online gestellt von Daniel und mir im Action-Modus. Apropos Action-Modus. Das Quiz. Ich hatte sehr großen Erfolg mit meiner
1: Frage zum dänischen Ausdruck Lesepferd, also dem dänischen Ausdruck für Bücherwurm. Und deshalb habe ich mir jetzt so etwas ähnliches für dich rausgesucht, Jan. Wie heißt denn der Bücherwurm? Wie heißt die Leseratte auf Tschechisch? Ist das Buch Biene? Ist das Büchermotte oder Bücherspinne? Oh, wie heißt denn das auf Tschechisch? Kannst du das sagen? Ich suche es gerade noch. Es heißt
0: Kniomol. Knio-Mol. <lacht> Knio ist Buch, so viel weiß ich. Ähm, und Mol ist nicht die Biene. Ich glaube, es ist die Motte. Das die stimmt, -Motte.
1: das ist die Büchermotte. Jawohl. Ah, yeah. Siehst du, es klappt doch mit es dem letzten Rosten
0: und mir. <lacht> Zumindest im Quiz. Ich reise mit dir, es tut mir leid, noch einmal nach Norwegen. Und. <lacht> Ein anderer norwegischer Nobelpreisträger, Knut Hamsun, hat einen Roman geschrieben, der auch sehr gut vom Titel her in unseren Podcast passen würde. Heißt dieser Roman Hunger, Durst, Müde oder Hellwach?
1: <lacht> ähm, Knut Hamsun, nochmal, Müde. Hunger,
0: Durst, Müde oder Hellwach?
1: Also hellwach klingt ja sehr poetisch. Mhm. Also ich würde sagen, das kommt schon mal in meine äh, größere Auswahl. Oder wir brauchen etwas, sowas Hunger, Müde würde ich sagen, nein. Müde würde ich sagen, nee, das ist zu schwach, das ist zu weich, das ist, macht sich nicht gut auf so einem Nobelpreisträger-Buchcover. Mhm. Sowas Aggressives, ähm, Hunger und Durst. Hunger, Durst oder hellwach? Ich würde sagen, Hunger oder hellwach? Hm, Hunger oder hellwach?
0: Ein kleines also, Es beginnt mit H.
1: <lacht> du, ich habe Lamm gefrühstückt, du hast ein Das Ist ja unglaublich. Haben wir alle Fläche. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, Knut Hamson, diese, dieses, dieses Archasche. ich würde sagen, es ist Hunger.
0: Richtig. Ja! Richtig. Und Nomen ist Omen. Es geht um Hunger. Es geht um einen jungen Studenten, der hat kein Geld, der zieht durch die Stadt, er hat kein Essen und der Hunger nimmt immer größere Form in ihm an. Das ist ganz, ganz plastisch beschrieben, wie er da Hunger durch die Stadt zieht. Und bei mir, kleiner Tipp, wenn du mal zu Besuch bist, hinter Knut haben so einen Hunger, das steht bei mir im Regal und dahinter habe ich immer Süßigkeiten versteckt. Oh. Falls der Hunger dann tatsächlich mal ist... mich überkommt. <lacht> Wir hatten
1: ja Cleopatra und Frankenstein. Ja. Es bezieht sich ja auf das Buch von Mary Shelley. Das ist noch nicht die Frage. Mhm. Frankenstein. Ähm, dieser Forscher, der sich eine Kreatur zusammenzimmert. Welche Nationalität hatte Frankenstein?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ja. ich glaube, er war Deutscher, aber mach mal.
1: War mach er Deutscher? Mal. War er Schweizer oder
0: Ungar? Ah. Mhm. Die Ungarn sind ja häufig die Monstererschaffer. Ja. Die, ich so ein sagen, die Ungarn ähm,
1: sind häufig die Wotzer In der Literatur. Oje,
0: oh, oh je, Viktor, Viktor heißt er ja. ja. Ne? Das klingt ja aber doch nicht unbedingt... Ich glaube, er war Ungar. Er war Schweizer. Er war Schweizer. Ja,
1: und jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage. Ja. An der Uni welcher Stadt hat er die Kreatur erschaffen? Budapest. Nein, Nein das, das muss ist ja eine Schweizer. sein, ich er weiß. Schweizer. Also, <lacht> War er aus Bern, aus Genf? Aus Ingolstadt oder aus Paris? Also an welcher Universität?
0: Das sind jetzt aber nicht nur Schweizer Städte, die nein. du dir genannt hast. Sie war Budapest ist doch gar nicht so weit weg. Ähm, ich glaube, es war Ingolstadt.
1: Wirklich? Meinst du wirklich?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Nee, es ist
1: Ingolstadt. Ich, die, ich. Also, das ist Ingolstadt. Da, wusste ich, wusste ich. Also in der Geschichte ist es in Ingolstadt, dass Frankenstein sein, sein Monster, so in, in Anführungszeichen, also sein seine Kreatur erschafft. Und jetzt das Letzte, was ich gelesen habe, dass Ingolstadt sich das zunutze machen will und eine Marketingstrategie oh. sie, äh, kreieren will. Also Ingolstadt will jetzt mit Hilfe von Frankenstein bekannter werden.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Ich habe eine Frage mitgebracht, aus, auch aus dem Bereich Funfact, Literatur, Wissen, was auch mhm. immer. Bei einem der Bücher, die wir gelesen haben für diese Folge, musste ich ganz stark an einen Roman von Virginia Woolf mhm. denken. Heißt dieser Roman, durch die Mongolei, heißt dieser Roman, auf nach Madras, heißt dieser Roman, zum Leuchtturm oder heißt der Roman, das Schweigen der Lämmer? Na,
1: okay, das Schweigen der Lämmer möchte
0: ich ausschließen. Durch die Mongolei auf nach Madras oder zum Leuchtturm? Das
1: ist ja eine witzige Metaebenenfrage. Jan! Ähm, ich glaube, also Virginia Woolf, England, Kolonialismus. Ich würde Madras nicht ganz ausschließen. Mhm. In die Mongolei würde ich ausschließen. Mhm. Und der Leuchtturm, das ist irgendwie so. Das ist, das ist irgendwie so metaphernstärker für einen Titel. Ich würde mal. Ich tippe auf den Leuchtturm. Das ist richtig. Ja! Hier, <lacht> yeah, das ist Psychologie. Eat, reads me Psychologie. Wenn schon nicht das wissen, dann <lacht> die Psychologie.
0: Zum Leuchtturm. Da gibt es nur einen in diesem Roman, also nicht 111. Und ein Familienausflug soll es sein. Spielt das Wetter mit, ist die Frage. Genderrollen werden in Frage gestellt. Da ist der Sohn so, wie man sich einen Sohn vorstellt. Und viele Jahre später blickt dann dieselbe Familie noch mal zurück auf diesen damals doch etwas eskalierten Ausflug. Toller mhm. Roman. Toller Roman. Von Virginia
1: Wolf. Ja, toller Roman ist hoffentlich auch der, den wir jetzt auslosen,
0: Jan, für dich und Katharina in ja. für die nächste Folge. Ja, denn wir sind auf dem Krimi-Festival in Braunschweig, also es darf gern was Spannendes sein.
2: Bestseller Challenge, die Auslosung.
0: So, und hier sind wieder versammelt die
1: Bestseller aus der von der Spiegel Bestsellerliste und der unabhängigen Verlage. Und ich habe hier was raus gesucht für euch. Und der Gewinner ist Julie Ozuka. Solange wir schwimmen.
0: Hm. Kennst du? Äh, nein, das kenne ich nicht, aber ich habe von Julie Ozuka damals, wovon wir träumten, hieß es glaube ich, gelesen. Das war so eine, ein Buch, ein Chor von Stimmen von japanischen Einwanderinnen in Amerika und deren Schicksal. Das fand ich ganz, ganz stark. Und danach habe ich nie wieder was von ihr in der Hand gehabt. Das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her. Also ich freue mich sehr. Und endlich wieder mal ein Buch mit Schwimmbad. Mit Schwimmbad, gehabt.
1: mit einer Frau mit Badekappe äh, auf dem Cover aus dem Mare Verlag. Mhm. Also wenn ihr Lust habt, bei der Bestseller Challenge mitzumachen, lest doch mit und schreibt uns, wie ihr das Buch findet, an eatreadsleep.ndr.de.
0: So, ich würde so. sagen, von, von dem Kilo Fleisch <lacht> sind noch 999 Gramm <lacht> übrig, Daniel. Das
1: tut mir so leid. Also ich äh, nehme jetzt noch so, ich äh, raspel hier noch so ein kleines bisschen ab. Aber
0: sonst esse ich es gleich in der Mittagspause.
1: Das Ganze, ist du das auf? Das ist doch nicht für einen Menschen. Das, das wird ja nicht schlecht. Das hat ja noch acht
0: Wochen Zeit. Ach so.
1: <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also bis bald. Tschüss. Eat, Read, Sleep.
0: Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.